0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Hamburger Ehrenbürgerin und Kinderbuchautorin Kirsten Beue. Ahoi, Frau Beue.
1: Ahoi, Herr Mayer.
0: Liebe Frau Beue, was hat sich in Ihrem Leben als Ehrenbürgerin seit der Auszeichnung geändert? Kommt man beim Bäcker eher dran? Bekommt man Rabatt bei Bederland?
1: Also das wären natürlich ähm, super schöne Folgen. Zum Glück wissen die meisten Menschen ja gar nicht davon. Das würde vielleicht die Situation ein bisschen verändern. Was ich tatsächlich am tollsten fand, ähm, ich bin ganz engagierte und aktive Nutzerin des öffentlichen Nahverkehrs. Also ich mache praktisch alles mit Bus und Bahn, im Krisenfall mit Park and Ride. Und ähm, ich bekam am Abend, bevor... Ich, die Verleihung war, Post vom Hamburger Verkehrsverbund, dass ich von jetzt an kostenfrei fahren kann. Und zwar im gesamten Netz und am Wochenende sogar mit einem Familienmitglied. Und das ist natürlich, ähm, das ist nicht das Erste, woran man denkt, wenn man an Ehrenbürgerschaft denkt. Aber ich finde, das ist was, was sich auch im Alltagsleben ganz wunderbar auswirkt.
0: In der Tat ist das großartig. Sie können also legal schwarz fahren springen einfach in die Bahn, ohne ein Ticket zu lösen, ganz mühsam. Mhm. Großartig. Gibt es noch weitere solche, äh, solche Vorteile von städtischen Betrieben? Vielleicht sollte jeder ähm, dann wirklich mal nein. über Rabatt nachdenken ja, oder so. Ja,
1: ja vielleicht, könnten Sie die, könnt, vielleicht könnten Sie da mal ja. anklopfen für mich.
0: Dann hätte ähm, das Wort in, Freibad für Sie eine ganz besondere Bedeutung.
1: In der Tat, ja. In Berlin gibt es auch noch ein Ehrengrab, ähm, aber daran bin ich gar nicht so interessiert. Also ich lebe ganz gerne noch.
0: Ja, da müssen wir ja da müssen wir jetzt noch nicht dran denken, das dauert ja noch ewig. Ähm, spüren Sie trotzdem auch noch mal in der Begegnung mit anderen Menschen äh, tatsächlich noch mal eine Veränderung? Ich meine, Sie tragen das ja jetzt nicht vor sich her, aber trotzdem wissen es ja auch viele, ne? Hm. Ähm,
1: bisher nicht so sehr. Ich merke aber, äh, zum Teil, wenn ich irgendwo anklopfe mit irgendwelchen Anliegen, das ist bei mir ja vielfach im Zusammenhang mit dem Thema Bildung, mit dem Thema Lesen, dass dann die Türen vielleicht schon mal leichter an Spalt aufgemacht werden, als das vorher der Fall war. Vielleicht einfach, weil es so einen gewissen Vertrauensvorschuss gibt.
0: Jetzt hat ja das Thema Bildung, begleitet Sie ja schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, ist jetzt nochmal ein Riesenthema geworden im Rahmen der ganzen Corona-Krise, weil die Kinder halt nicht zur Schule gehen konnten. Wie haben Sie das beobachtet?
1: Also ich denke, es hat jetzt allmählich auch lange genug gedauert. Was ich daran am bedrückendsten finde, ist tatsächlich, dass die Schere zwischen den, zwischen den Bildungsbesitzern und den ähm, Bildungshabenichtsen noch weiter auseinandergeht. Also die Kinder, die ohnehin schon größere Schwierigkeiten haben, die nicht den Finan äh, familiären Rückhalt haben und so weiter und die ohnehin eine viel größere Unterstützung der Schule brauchen, die sind nochmal ganz, ganz massiv abgehängt worden. Ich bin ja selbst seit Jahren einigermaßen engagiert in ähm, verschiedenen Brennpunktstadtteilen auch und habe da eine Menge Kontakte. Und ich habe schon ganz früh dann von den Kollegen da gehört, dass all das, was man so in den Medien gesehen hat, also dass die Lehrer jetzt plötzlich digitale Angebote machen und so weiter, für diese Kinder zum Teil überhaupt nicht sinnvoll war, weil die einfach die Geräte nicht hatten. Da gibt es in der ganzen Familie ähm, ein einziges Handy, das gehört dem Vater und der hat auch nur ein geringes Datenvolumen und das wird dann nicht genutzt für irgendwelche schulischen Sachen. Und uns ist, glaube ich, allen nochmal viel deutlicher geworden, wie unglaublich unterschiedlich die Bildungsvoraussetzungen sind. Und damit verbinde ich jetzt aber auch einige Hoffnungen. Ich denke, nachdem das doch ins Bewusstsein ähm, der Politiker und auch der breiten Öffentlichkeit gedrungen ist, wird man hinterher, also nehmen wir an die Corona-Situation, Situation ist bereinigt und alles ist wieder, wie es vorher war. Wir hoffen ja alle, dass das irgendwann mal kommen wird. Ähm, da können wir hinterher doch nicht so weitermachen, als hätten wir das nicht gelernt, als hätten wir diese Erfahrung nicht gemacht. Und äh, das heißt, damit ist vielleicht auch die Möglichkeit, Druck auf die Politik auszuüben, in der Bildungspolitik aktiver zu werden, gewachsen. Das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dass sie dass immer mal wieder eine Tür größer aufgeht, wenn Sie jetzt mit dem Titel quasi vorstellig werden. Gehört die Politik da auch zu? Lassen die sich von Ihnen beeinflussen? Gibt es da Möglichkeiten? Welche Ansätze haben Sie da?
1: Also beeinflussen, glaube ich, ist ein viel zu starker Begriff. Mhm. Ähm, aber mein Eindruck ist, Sie sind eher bereit zuzuhören. Und das ist ja schon viel
0: wie bringen Sie die denn jetzt noch ins Machen?
1: Die Politiker, also erstmal glaube ich, dass die im Augenblick schon sehr, sehr aktiv sind und sehr, sehr viel tun. Also ich kann vielleicht mal sagen, ich bin in dieser ja sehr speziellen Corona-Situation doch einigermaßen zufrieden mit dem, was in Deutschland passiert ist. Gerade wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Ich äh, habe das Gefühl, dass äh, unsere Politiker doch ähm, sehr, sehr genau überlegt haben, was jeweils zu tun ist und ähm, sehr vorsichtig gewesen sind. Also ähm, da, da bin ich doch ganz glücklich. Und denke, manche Dinge werden wir im Augenblick noch gar nicht klären können. Da muss muss es auch erst wieder ein bisschen ruhiger werden und es müssen ähm, muss die Zeit und überhaupt die Möglichkeit bestehen, sich auch darauf zu konzentrieren.
0: Nun sind Sie ja nicht hauptberuflich Hamburger Ehrenbürgerin und auch äh, nicht hauptberuflich Bildungsaktivistin, äh, sondern in erster Linie Kinderbuchautorin. Macht die Krise kreativ? Ist eine der vielen Fragen, die immer wieder diskutiert wird. Wie mm. sehen Sie das?
1: Ähm ich glaube, die macht mich nicht kreativer als vorher. Die macht mich aber auch nicht weniger kreativ. Ich höre da von Kollegen und Kolleginnen ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt tatsächlich ähm, unter den Autoren, also speziell jetzt unter den Kinderbuchautoren, einige, die sagen, ich kann jetzt nicht schreiben. Ich hätte jetzt so unendlich viel Zeit, aber ich kann es nicht. Ich bin einfach viel zu deprimiert, viel zu ängstlich, viel zu bedrückt. Wir vergessen ja, Manchmal, dass gerade für Autoren auch die Situation finanziell ganz, ganz hoch problematisch ist. Zu Anfang haben wir daran nur gedacht, die Buchhandlungen haben geschlossen, es werden weniger Bücher verkauft. Aber vor allen Dingen Menschen, die für Kinder schreiben, die leben ja nicht von den Buchverkäufen. Das tun sie in den allerseltensten Fällen. Kinderbücher sind höchstens halb so teuer wie Bücher für Erwachsene. Und Autoren verdienen immer prozentual. Und die Prozente, die ein Kinderbuchautor für ein Kinderbuch bekommt, sind sehr viel niedriger als die Prozente, die ein Erwachsenenautor bekommt. Also das heißt, bevor man vom Verkauf seiner Bücher leben kann, müsste ganz viel passieren. Und das heißt... Die meisten Kinderbuchautoren und Kinderbuchautorinnen leben von den Einnahmen aus Lesungen. Und alle Lesungen sind jetzt seit drei Monaten weggebrochen. Die finden einfach nicht mehr statt. Und da nimmt doch auch allmählich die Panik
0: zu. Wie gerne gehen Sie denn jetzt noch auf Lesungen? Ich meine, das ist ja doch schon ein immer sich, immer sich wiederholender Vorgang.
1: Komischerweise, also ich mache das ja jetzt seit 35 Jahren, ähm, komischerweise wiederholt es sich ja nie genau gleich. Es sind immer vollkommen unterschiedliche Kinder. Die Fragen wiederholen sich zum Teil. Also es gibt so bestimmte Fragen, die werden, wenn die Kinder erstmal locker und entspannt sind und merken, sie dürfen hier alles fragen, was sie fragen möchten, ähm, dann kommen bestimmte Fragen eigentlich immer so die, die Frage nach, hast du einen Hund oder was ist dein Lieblingstier oder auch die Frage, da rollen dann die anwesenden Erwachsenen ein bisschen mit den Augen, was verdienst du? Also das sind so ganz realistische Kinderfragen. Die, die wiederholen sich. Es gibt aber auch immer wieder spezielle Fragen. Und man kommt mit den Kindern ja auch immer so ein bisschen ins Gespräch. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie unterschiedlich die Kinder in diesem Land sind, einmal altersmäßig, es macht ja einen Unterschied, ob ich Sechsjährigen vorlese oder ob ich 14-Jährigen vorlese, das sind ja vollkommen unterschiedliche Gesprächssituationen. Dazu kommt die unterschiedliche soziale Situation die sich bei Lesungen auch sehr, sehr äh, deutlich bemerkbar macht. Zum Teil habe ich es mit Kindern zu tun, die haben unglaublich viel schon gelesen. Da bin ich geradezu erschüttert und die stellen mir hochprofessionelle Fragen, die ich in dem <lacht> Alter nie hätte stellen können. Ähm, und zum Teil habe ich es mit Kindern zu tun, die haben in ihrem Leben noch kein einziges Buch gelesen und haben vielleicht auch Angst davor. Und das heißt, jede Lesung ist wieder ganz, ganz neu und anders. Und das genau ist ja auch das Spannende daran. Und das ist auch das, was mir im Augenblick sehr fehlt.
0: Sie sind ja äh, ein äh, wichtiger Teil von Einer kommt, alle machen mit. Ein Ständchen für die Helferinnen, wo wir ähm, ab heute Abend auf mopo.de und hamburg.de Geld einsammeln für die Pflegerinnen und Pfleger im Alten- und äh, Krankenbereich. Ähm, und Sie haben in der Elbphilharmonie gelesen für diese ja. Sendung. Wie hm. besonders und anders war das denn? Total
1: besonders und total anders. Ähm, ich hatte vorher noch nie in der Elbphilharmonie gelesen. Kein Wunder, das ist ja eigentlich klar. Insofern war es ganz, ganz großartig, das mal zu erleben. Aber natürlich unter vollkommen anderen Bedingungen. Ähm, die Elbphilharmonie war ja vollkommen leer und ich glaube, es war ein großes Glück, dass wir alle, also die Schauspieler, die Musiker, die Autoren und Autorinnen, ähm, mit dem Rücken zum Publikum gesessen haben, das ja nicht da war. Ich glaube, es wäre bedrückend gewesen, ähm, in diesen leeren Saal hineinzulesen, so äh, haben wir das gar nicht so gesehen. Aber es war natürlich trotzdem eine Lesung ohne Publikum und das ist schon ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also ich denke, bei Lesungen ist es, ja das ist ja bei jeder öffentlichen Veranstaltung so, das ist für Musiker das Gleiche, das ist für Schauspieler das Gleiche. Man braucht eigentlich die Menschen, die vor einem sitzen. Man braucht ihre Reaktionen, um sich auch selbst darauf einstellen zu können. Und das war natürlich überhaupt nicht da. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht nur eingeschüchtert war von der Elbphilharmonie, sondern eben auch noch sehr angespannt durch diese ja sehr spezielle Situation. Aber trotzdem fand ich es großartig, wie ich ja überhaupt dieses ganze Format toll finde. Also ich finde, das ist eine so großartige Idee und ich hoffe sehr, dass für die Helferinnen und Helfer da genügend zusammenkommen.
0: Ja, das hoffen wir auch. Ich finde, Sie haben die Nervosität tatsächlich hervorragend kaschiert. Sie haben für Herzrasen und Gänsehaut gesorgt bei der Lesung. Ich durfte ja schon mal reingucken in die Sache und alle bestätigen mir das. Frau Beuye, ich danke recht herzlich. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz wunderbaren Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Dann möglicherweise bei einer Lesung mit ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, egal ob klein oder klein. Vielen groß.
1: Dank und ich bedanke mich nochmal, dass ich sowohl bei keiner kommt, als auch bei einer kommt, dabei sein durfte.
0: Mal gucken, wer nächstes Mal kommt. Ahoi! <lacht> Tschüss! Tschüss!